0: Hey, um, Servus! Ja, also, ich habe schon versucht, mich ein bisschen anzuklimatisieren, da in Österreich, oder? Ich kann auch ähm, Grüß Gott sagen, oder Schädelstabisch, Hanoi, super Sach, gell, für junge Leute, Ivan Frei. Genau, ähm, oder ja, man darf ja schon ein bisschen so mit den Sprachen spielen. Mittlerweile habe ich das ganz gut drauf, oder? Ich spreche so ein bisschen so Vorarlberger Dialekt, oder? Ich kann euch was beibringen, wenn ihr wollt, oder? Das ist eigentlich ganz einfach, oder? Wenn einer was zu dir sagt, oder? muss einfach immer sagen, passt ja? Das ist eigentlich einfach so ein Ding, oder? Wir können es auch ein bisschen üben, oder? Wenn ich quasi irgendwas sage oder so, wo ihr mir zustimmen wollt, dann könnt ihr einfach sagen, passt schon, oder? Und dann hast du schon so ein bisschen so einen österreichischen Slang, äh, so ein hast dann schon ein bisschen drauf, wow, oder? Ich muss ja den Singern, den Singern muss ich ja nicht erklären, wie man Schweizerdeutsch redet, das hat meine Frau mir beigebracht, oder? Also, und dann habe ich eben noch eben Opa und Oma, die mir dann Schwäbisch beibringen, äh, beibringen oder? Meine Oma ist so lustig, manchmal kommt sie her und sagt, sie, ah, jetzt bringen wir halt den gerade rum, oder? Halt, verstehe, also ja vielleicht bin... Ich, ich muss ja, das war lustig, ich habe im Google ein bisschen nachgeschaut, was Singen eigentlich so ähm, von der Zugehörigkeit hat und der David hat es mir dann auch mehr erklärt. Ich habe dann gemerkt, dass das ja eigentlich so eher mehr so eine Badenz, also so Badener, ähm, Badener Raum ist, ja? Also die Schwaben, die sagen immer, das sind die Badenser, oder? Ähm, ich ich liebe sie, ja, ich finde es mega cool. Ich bin auch gerne in Freiburg und so und das ist super, ja. Genau, ey, cool, oder? Hey, ich würde gerne, passt schon, genau, hier, der, jetzt haben wir es drauf, oder? Ähm, ich würde gern beten zum Anfang und dann starten wir durch. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass für dich nichts unmöglich ist und ich möchte es erleben heute in meinem Leben und in jedem Einzelnen von, wo wir hier sind, dass du uns ein Mindset wirklich, dass du uns ein Mindblowing schenkst heute und dass wir wirklich erleben dürfen, dass du einen großartigen Plan hast in und für unser Leben, Jesus. Dankeschön. Amen. Alles ist möglich. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meiner Frau und meiner Tochter und mir. Genau, mega, hey, meine Tochter, also wisst ihr, der Punkt ist ja, man sagt ja immer, die Eltern, die finden ja ähm, die eigenen Kinder immer schön, oder? Und es hat mich auch mega beruhigt, dass andere Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, ihr habt voll das schöne Kind, oder? Also, weil äh, das ist wirklich mega cool, oder? Und wie eben meine Tochter ist, zwei Monate alt, und ähm, das ist wirklich mega cool. Ich liebe mit ihr unterwegs zu sein. Ich war schon joggen mit ihr, das war voll gut auf so einem Feldweg, oder? Und dann sind wir so gerannt und der Kinderwagen hat so gehoppelt, dass sie im Kinderwagen abgehoben hat, ja? Ähm, aber es war gar kein Problem, ja, weil sie hat, sie hat geschlafen und sie fand es mega cool. Ähm, weil als wir dann zu Hause angekommen sind ja, und ich sie aus dem Kinderwagen raus, also halt mit der Schale so quasi auf den Boden gestellt habe, sobald es ruhig wurde, oder? Ist sie aufgewacht und hat geschrien, oder? Aber wir waren eine Stunde joggen und über Stock und Stein und alles war gut. Ja? Also eben deswegen habe ich meiner Frau dann erklärt, dass sie das mag, oder? Und ähm, ja, deswegen habe ich mittlerweile auch grünes Licht für Joggen gehen mit meiner Tochter. Super Sache. Ich, habe euch, ich möchte euch ein paar Dinge mitbringen, wo mich bewegt haben, weil ich bin ja als Schwabe in Österreich in einer Kirche als Pastor und das hat damit zu tun, dass Gott schon vor ganz, schon, ja schon ein bisschen her jetzt, obwohl ich noch recht jung bin, ist doch schon eine Weile her, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, in Österreich Kirche zu bauen. Und es war wirklich krass, aber als ich auch meine Ausbildung gemacht habe und da zusammen mit Gott unterwegs war hat Gott zu mir gesagt, hey, geh, mach Europa Mission, oder? Und ich weiß nicht, wenn du so im Großraum Stuttgart aufwächst, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber da, wir, wir haben alles gemacht. Wir konnten sogar Eislaufen zu christlicher Musik, ja? Also, verstehst du, was ich meine? Das ist mega krass. Und wenn du bei uns in Stuttgart oder da in, der, in dem Großraum, wenn du da nie, niemand kennenlernen willst, der nicht gläubig ist, dann musst du auch nicht, weil es gibt genug Leute, die gläubig sind, die du kennenlernen kannst, oder? Und das ist mega krass und ich bin nach Österreich gekommen und habe gesehen, was so eine Armut da eigentlich herrscht an, an Menschen, die Jesus lieben und die wirklich auch eine Kirche erleben, wo es so praktisch ist, dass sie, dass sie da ähm, sein können. Deswegen bin ich dort und wir hatten in Vorarlberg vor sechs Jahren einen Traum, also für Österreich. Nämlich den Traum, dass wir gesagt haben, hey, wir wünschen uns, dass in ganz Österreich Menschen Kirche neu erleben. Diesen Traum... Diesen Traum hatten ungefähr 20 Menschen. Wir waren ein Team von 20 Leuten, die regelmäßig nach St. Gallen gefahren sind und EISIF dort erlebt haben. Und Wir haben uns dafür entschieden, in Vorarlberg unser erstes EISIF in Österreich aufzumachen, mit dem Traum, dass wir einen Einfluss haben auf ganz Österreich. Wenn du wenn du ähm, dich geografisch ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass zwischen Vorarlberg und Wien beispielsweise, ja, wo eigentlich ein Viertel der Österreicher lebt, ähm, dass da sieben Stunden Fahrt, das sind 700 Kilometer dazwischen. Ja, das ist nicht einfach so mal kurz um die Ecke, oder? Aber wir haben gesagt, wir waren 20 Leute und wir haben gesagt, hey, wir wünschen uns, dass wir einen Einfluss haben auf ganz Österreich. Und jetzt haltet euch fest, nach sechs Jahren, nach sechs Jahren, waren wir dieses, haben wir mittlerweile drei ICFs in Österreich. Nach sechs Jahren, ich habe euch da Bilder mitgebracht, einfach weil das, das ist wirklich krass, heute ist das Thema, alles ist möglich und ich muss euch das einfach zeigen, weil für Gott ist wirklich alles möglich. Ähm, eben ich habe, das ist jetzt zum Beispiel Vorarlberg ähm, und das war zum Beispiel unser Beachcamp, noch eins weiter. Also wenn du dir überlegst, eben das war jetzt nur Vorarlberg Beach Camp, mittlerweile geht ICF Wien auf ein eigenes Beachcamp Camp und Salzburg ist dann auch dran. Und das nächste Bild, das war die Eröffnung in Wien vor zwei Jahren. Wisst ihr, wir waren dieses Jahr an der ICF Konferenz mit über 100 Leuten aus Österreich an der Konferenz. Ja, es klingt ein bisschen, ja, ja, es ist krass. Mit über, und wisst ihr, und das alles ist nur deswegen entstanden, weil 20 Leute vor sechs Jahren, und sechs Jahre ist es noch nicht lang her, einen Traum gehabt haben und gesagt haben, hey, wir glauben, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und wir gehen dahin und machen das. Und das, ich möchte, wenn ich heute irgendwas bei euch hinterlassen kann, dann ist es das, was mir wirklich wichtig ist. Hey, für Gott ist alles möglich. Und wir dürfen Gott nicht in eine Box reinpacken. Weil ganz im Ernst, so wir vor sechs Jahren mit den 20 Leuten gedacht haben, ja gut, gehen wir mal nach Vorarlberg, haben wir auch nicht gedacht, dass innerhalb von sechs Jahren schon drei ICFs entstehen in Österreich. sondern Das war so unsere Langzeitperspektive, ja? Und sechs Jahre ist ja keine Langzeitperspektive, oder? Und das ist mega krass. Gott kann Wunder tun und Gott tut sie heute noch. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der für mich das veranschaulicht. Epheser 3, Vers 20. Und in Epheser 3, Vers 20, da steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können, so groß ist seine Kraft und jetzt kommts die in uns wirkt. wisst ihr Gottes Kraft die wirkt überall und immer das ist überhaupt gar kein Problem, aber das Geiste an dem Bibelvers ist dass Gott sagt: ich will jeden von euch benutzen und gebrauchen jeden einzelnen mich ich will mit euch die Welt verändern. ich will mit euch etwas bewegen. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist, die in uns wirkt. Und die Frage ist, nützen wir sie aus? Lassen wir Gott den Freiraum, sie wirken zu lassen? Haben wir überhaupt den Mindset, dass Gott vielleicht sogar größere Dinge tut, als für die ich überhaupt bete? Das steht da nämlich. Größer als wir beten, größer als wir uns vorstellen können. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, also eine wahre Begebenheit eigentlich aus der Bibel steht im äh, Markus 10, da war Jesus unterwegs. Und wisst ihr, wenn Jesus unterwegs war, da waren immer viele, viele Leute dabei, immer. Der hat immer so ein ganzes Schlepptower an Homies gehabt, die ihm da hinterher gelaufen sind, oder? Und, und das ist wirklich krass, ihr lacht, aber das ist wirklich so, ja. Und, ähm, und dann ist er eben da auch gelaufen, da war er in Jericho. Jericho ist vielleicht für manche so ein Begriff, oder das war das Ding mit der Mauer und den, dem Umrunden und sowas, genau. Und, und dann läuft er durch diese Stadt durch, oder? Ein paar, paar Jahrhunderte später, nachdem das passiert ist mit der Mauer läuft er da durch und dann steht in der Bibel, eine Menschenmenge war hinter ihm und als er gerade aus der Stadt rausgehen will, sitzt auf, der, auf einer Seite, ich weiß nicht, steht nicht in der Bibel rechts oder links, aber sitzt eben auf einer Seite am Straßenrand ein Bettler mit Namen Bartimaeus, der Sohn des Timaeus. Ich finde es so gut, ich liebe die Bibel, oder? Also wenn du vielleicht bald ein Kind erwartest, hier sind zwei mögliche Namen, Bartimaeus, Timaeus. Oder die... Der läuft und dann sitzt da dieser Bartimäus, und es steht in der Bibel, dass er blind ist, oder? Er hat noch so einen Mantel an. Ich habe euch, das ist nicht original, aber ich habe euch einen Mantel mitgebracht, oder? Der hat noch so einen Mantel an, sitzt da vielleicht, hat er noch irgendwie so einen Stock gehabt, dass er ein bisschen weiß, wo er hinkommt, oder? Der sitzt dort. Wisst ihr, und dann passiert etwas, das ist extrem unpopulär. Weil als Jesus dann mit seinen Homies da an dem vorbeiläuft, oder? Steht er plötzlich auf, der Bartimeus oder sitzt da und steht plötzlich auf und dann schreit er, Jesus, Jesus, Sohn David! Stellt euch mal vor, wir haben hier so predigt, oder? Normal Sonntag, alle Leute sind normalerweise ruhig, oder? Und plötzlich mitten in der Predigt steht einer auf, Pastor, Pastor! Oder als der Bartimeus aufsteht und losschreit, die Jünger gleich drehen sich um, oder gehen zu ihm hin und sagen: Hey, sei mal ruhig und so. Vielleicht will Jesus was sagen, kannst ja nicht so rumschreien. Hey, bleib mal locker, oder? Bei uns würden vielleicht ein Ordner kommen und den raustragen, oder? Aber der schreit, oder? Schreit: Hey, Jesus, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ich brauche deine Hilfe, Jesus. Helf mir. Und dann kommt was, dann passiert was unglaublich Interessantes. Oder? Und dann, dann, Jesus dreht sich um, weil er war ja schon an ihm vorbeigelaufen, oder? Und sagt, hey, lass ihn in Ruhe und dann sagte zu ihm, komm her, komm zu mir. Ich, ich stell dir das mal vor, sag mal zu einem Blinden, hey, komm her. Mega, mega, mega schlau, oder? Hey, Jesus, der ist blind, der kann nicht, der, hat einfach, der sieht dich nicht und kann nicht einfach auf dich zulaufen, oder? Aber Jesus sagt doch, komm her. Komm her Und dann kommt das Zweite, was extrem unpopulär ist in der Geschichte, weil dann, dann fragt er ihn nämlich, was soll ich für dich tun? Was willst du, dass ich mache? Ich stelle mir das so vor, die Jünger stehen daneben und denken sich nur, Jesus, läuft es bei dir? Hey, der ist Blindmann, Den musst du heilen, du kannst doch nicht einfach den fragen, was der will. Das ist doch völlig logisch. Du weißt doch sonst immer alles. Wieso weißt du es nicht? Aber er fragt ihn, hey, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und dann sagt der bartimeus zu ihm, Jesus, ich möchte sehen können. Ich möchte sehen können. Jesus hat gewusst, dass es auch noch Dinge in seinem Leben gibt, die vielleicht wichtiger sind als das Augenlicht. Ich glaube auch, dass er deswegen ihn fragt, hey, was willst du, dass ich tun soll? Weil Jesus ist ja nicht nur gekommen, um uns zu heilen, äußerlich, sondern Jesus ist auch gekommen, um uns innerlich gesund zu machen, was manchmal viel wichtiger ist. Und dann fragt er ihn, und dann sagt dieser Bartimäus zu ihm, ich möchte wieder sehen können. Und dann lesen wir hier zusammen jetzt in Markus 10, Vers 52, könnt ihr eure Bibel aufschlagen. Da sagte Jesus zu ihm, Geh nur, dein Glaube hat dir geholfen. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Da ist ein Wunder passiert, genau in dem Moment. Es steht nicht genau drin, wie? Es steht einfach drin, er hat geglaubt. Und dann ist ein Wunder passiert, er konnte wieder sehen. Da ist genau das passiert, was hier im Epheser steht. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die mittlerweile in uns wirkt, durch den Heiligen Geist. Und dieser Mann konnte wieder sehen. Und ich möchte mit euch ein bisschen so eine Reise machen heute und, und lass uns mal ein bisschen in diesen Mann uns reinversetzen, wie der sich gefühlt hat. Stell dir mal vor, du bist blind und wisst ihr, die hatten kein Sozialversicherungssystem vor 2000 Jahren. Ja, der konnte nicht einfach irgendwo hingehen, hat ähm, ähm, Behinderten, ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie das heißt. Ähm, ich hatte, wir hatten auch mal einen Blinden bei uns in, 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 im Eis, ich finde vor allem, das ist recht lustig. Der war ein super Typ, der hat Jesus geliebt. Und er hat mir erklärt, dass es da so Hilfsmittel gibt, eben für, für Menschen mit Beeinträchtigungen, die, weil sie gar nicht arbeiten können. Das gab es damals nicht. Wisst ihr, was die Sozialversicherung von ihm war? Wenn er Familie oder Freunde gehabt hat, die haben ihn tagtäglich an diese Stadtmauer hingetragen, hingebracht, ihn dorthin gesetzt und dann gesagt, Bettel, wenn da jemand vorbeikommt, dann sag ihm, du brauchst etwas. Und jeder hat gewusst, die Menschen, wo dort sitzen, die können nicht alleine für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Denen muss geholfen werden. Das war das Sozialversicherungssystem der damaligen Zeit. Also mega simpel, aber es hat funktioniert. Die Leute haben genau gewusst, wenn da jemand sitzt, kann er nicht selber für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Deswegen ist er abhängig von dem, dass ich ihm etwas gebe. Und er saß dort Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Stell dir das mal vor, ohne etwas zu sehen, jeden Tag an dieser Mauer. Entschuldigung, aber wenn das nicht ein Leben ist ohne Perspektive, dann weiß ich auch nicht mehr, was ein Leben ist ohne Perspektive. Das war ein Leben ohne Perspektive. Und dann habe ich mir überlegt: Herr, was, was, was ging in diesem Mann vor? Was hat er sich für Gedanken gemacht? Ich bin überzeugt davon, dass er sich regelmäßig die Frage gestellt hat: Warum ich und nicht jemand anders? Warum sitze ich hier und nicht jemand anders? Warum sind die anderen alle anders? Warum können die alles sehen und ich nicht? Warum ich und nicht jemand anders? Vielleicht hat er auch eine Frage gestellt wie, Gott, hast du mich vergessen? Gott, hast du mich vergessen? Und dann habe ich mal mein eigenes Leben reflektiert und plötzlich habe ich gemerkt, genau die gleichen Fragen kommen in meinem Leben auch vor. Genau die gleichen Fragen. Warum ich und nicht jemand anders? Warum habe ich keinen Job? Warum finde ich keinen Partner? Warum? Ich und nicht jemand anders. Und auch die andere Frage kommt immer wieder in meinem Leben vor. Gott, hast du mich vergessen? Vielleicht, weil etwas nicht passiert, was du schon ewig dafür betest. Oder alle Menschen in deinem Umfeld, die, die bekommen Karriere oder bekommen eine Gehaltserhöhung, kommen weiter in ihrem Leben, aber dir tut sich einfach nichts. Du bist vielleicht krank, schon seit du auf der Welt bist. Und du fragst dich, hey, hat Gott mich eigentlich vergessen? Wisst ihr, und dieser Mann, dem ging es genau gleich. Wieso ich? Warum sitze ich hier? Was bringt mir das? Gar nichts. Und ich würde es total verstehen, wenn er höchst depressiv gewesen wäre. Ich würde es total verstehen, wenn er die Hoffnung aufgegeben hat und sagen würde, ja, es ist eben von Malz verloren. Aber genau das ist nicht der Fall. Und wisst ihr warum? Weil er, als Jesus an ihm vorbeigeht, seine Chance ergreift. Es war ihm wurscht egal, was die Leute gedacht haben. Es war ihm wurscht egal, ob jemand zu ihm sagt, spinnst jetzt setz dich wieder hin. Es wäre ihm wurscht egal gewesen, wenn Ordner ihn weggetragen hätten. Es wäre ihm alles egal gewesen. Er hat gewusst, jetzt läuft Jesus an mir vorbei, der Jesus. Ich habe... Er hat schon von Jesus gehört. Man muss davon ausgehen, dass der Mundpropaganda und Gerüchteküche super funktioniert hat. Die Leute haben gewusst, er hat Wasser in Wein verwandelt, er hat Blinde gehalten, er hat Kranke gesund gemacht. Und er hat gewusst, dieser Jesus mit seinen Homies läuft jetzt bei mir vorbei. Das ist meine Chance. Und er nutzt sie, steht auf und schreit los. Jesus, Jesus, helf mir. Und es hat sich gelohnt. Wisst ihr, und das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt, weil ich bin überzeugt, dass dieser Jesus, von dem, diese, wo dieses Begebenheit, dass der immer noch genau der gleiche ist, dass er lebt, dass er da ist. Und ich weiß und ich bin davon überzeugt, wenn wir losschreien, dann möchte Jesus uns helfen. Und er möchte uns hören. Wisst ihr, das ist genau, das ist der Grund, warum ich den Job mache, den ich mache. Das ist der Grund, warum ich in Österreich bin, warum ich Kirche baue, warum ich das einfach mach, das ist der Grund. Weil ich bin überzeugt davon, dass Jesus jeden Einzelnen von uns hört, wenn wir losschreien und ihm sagen, was unsere Probleme und unsere Ängste, unsere hoffnungslosen Situationen sind. Wisst ihr, die Hoffnung, Hoffnung kennzeichnet das Leben als Christ. Wenn wir keine Hoffnung haben, wer dann bitte dann? Niemand. Wir haben jetzt gerade im Moment bei uns im Eiself in Vorarlberg eine, eine, eine Serie, oder ja, wir haben ein Jahresmotto und das heißt Hope. Und ich habe zu unseren Leuten gesagt: Hey, ich will es nicht mehr hören, ich will kein Gejammer mehr hören, ich will keine irgendwas mehr hören, weil wenn wir keine Hoffnung haben, wenn wir nicht positiv sind, wer denn bitte dann? Wir haben einen Gott, für den alles möglich ist. Wo vielleicht nicht immer alles, wo, wo nicht immer alles so geschieht, wie wir uns es vorstellen, aber wir haben einen Gott, für den alles möglich ist. Aber manchmal benehmen wir uns nicht so. Dieser bartimeus macht alles richtig. Er steht auf und schreit los. Und wenn man die Bibel mit einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, alles ist möglich. Egal, das fängt vorne an bei Mose mit der Mehrteilung, David und Goliath, Wurst, egal. Alles ist möglich mit Gott. Und wisst ihr, der Punkt ist, dieser blinde Mann, dieser Bartimaeus, der hatte Grund sich aufhalten zu lassen. Er hätte sich aufhalten lassen können von seiner Situation, oder? Seine Situation. Er war blind, oder? Er hat Jesus nicht gesehen. Er hat nicht gewusst, wohin, oder? Jesus sagt zu ihm, komm her, oder? Er war mutig und hat gesagt, gut, wenn der sagt, komm her, dann laufe ich halt mal los, oder? Und wir sind manchmal so, so komisch, wir laufen eben nicht los, wir bleiben stehen. Jesus sagt: "Mach was." Und wir machen, nein, nein, mache ich nicht. Warum? Wir lassen uns aufhalten von unseren Situationen. Vielleicht, vielleicht denkst du, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit loszulaufen. Ich habe gar keine Zeit aufzustehen und loszuschreien. Ich bin so beschäftigt. Vielleicht denkst du, ich habe kein Geld. Ich die Situation, ich, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich bin am Studieren. Ah ja, wenn ich, wenn ich dann mal aufhöre mit Studieren, dann, dann, dann mache ich dann mal was, oder? Vielleicht mal, mal so und so, oder? Der Martin, mir sich ja auch denken könnte, ja kein Problem, ich rufe meinen Verwandten an. Also damals gab es noch kein Telefon, aber ich sagte ihm am Abend, wenn er mich abholt, oder? Hey, da, Jesus war da, oder lass, lass uns da hingehen, oder? Nein, die Situation hat keine Rolle gespielt. Er ist aufgestanden und hat gesagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Wir sind das Problem, ist, wir lassen uns abhalten von unseren Situationen, unserem Leben. Wir haben Ausreden für unterschiedlichste Dinge. Wir sind am falschen Ort geboren, in der falschen Familie, mit den falschen Talenten. Wir haben keine Zeit, kein Geld, keine Ahnung was alles. Und deswegen glauben wir nicht. Deswegen stehen wir gar nicht auf, wir schreien gar nicht los, geschweige denn, dass wir irgendwas machen. Wir bleiben hocken. Wir bleiben einfach sitzen und nichts passiert. Vielleicht lassen wir uns aufhalten von Menschen. Ich, ich finde es so interessant, es steht wirklich so in der Bibel, dass die Leute dann zu dem hingegangen sind. Man, pssst, sei ruhig und so, oder? Ist gerade wichtig, Jesus ist da. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben, die dir immer sagen, was du alles nicht kannst. Und dass du mal ruhig sein sollst. Aber erzähl doch nicht immer solche Flausen. Von was träumst du? Spinnst du eigentlich? Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, die dir immer wieder sagen, Menschen, die dir immer wieder sagen, was du alles nicht kannst und was alles nicht möglich ist. Und dass du gefälligst mal jetzt in der Spur zu laufen hast. Wisst ihr, als ich mich dafür entschieden habe, in Österreich Kirche zu bauen, das hat niemand verstanden. Ich hatte einen sicheren Job. Ich wollte eigentlich Fahrzeugtechnik studieren, beim Daimler Karriere machen. Niemand, jeder, so viele Menschen haben zu mir gesagt, Hannes, du spinnst, was machst du da eigentlich? Komm her, komm wieder heim. Setz dein Leben nicht ins Sand. Vielleicht lassen wir uns aufhalten von den Umständen. Wisst ihr, und es ist mega cool, dass das in der Bibel steht, er hat ja seinen Mantel dabei gehabt. Seinen Mantel. Und der Mantel, der ist so much entscheidend, weil der Mantel, das war das Letzte, was ein Bettler oder ein Blinder noch hatte. Das war sein Ein und Alles. Ja? Das ist wie heute der Fernseher. Ja? Der ist mittlerweile unfendbar. Das habe ich gar nicht gewusst, aber es fand ich mega spannend, ja. Oder? Also der Mantel, der Mantel war unpfändbar, man konnte den Leuten alles wegnehmen, nur nicht ihren Mantel, oder? Heute kann man den Leuten auch alles wegnehmen, nur nicht ihren Fernseher. Der war unpfändbar, oder? Das war sein Ein und Alles, das war das, was ihm warm gegeben hat, was, was er hatte. Und dann steht in, dieser, in, dieser, in der Bibel, steht, dass er, als dieser Jesus vorbeigeht, als er aufspringt und losschreit, diesen Mantel abwirft und zu Jesus vorgeht. Er wirft es, besteht, er lässt seine Umstände, sein, sein Hab und Gut lässt er hinter sich und sagt, ich glaube, Jesus ist meine Perspektive. Er wirft diesen Mantel weg. Sein, oder? Ich kenne jemanden, der hat seinen Fernseher aus dem Balkon rausgeworfen. Ja, das war mega lustig. Der hat zu mir gesagt, weißt du, das Problem ist, ich schaue zu viel Fernsehen und ich liebe Skifahren über alles. Und der war noch jung und unerfahren, da hat er sein Fernseher aus dem Balkon geworfen und seine Skis ersägt. Und dann hat er gesagt, und jetzt lebe ich Vollgas für Jesus. Ich meine, das ist fragwürdig, ich gebe euch recht. Aber es ist mega krass. Der hat eine Entscheidung getroffen und er hat Schritte getan, er hat etwas gemacht, er hat sich nicht aufhalten lassen von seinen Umständen. Und ich merke, wir, wir lassen uns aufhalten von so vielen Dingen oder von unserem Ja, ich bin gerade im falschen Job, tut mir leid. Ich habe überhaupt gar keinen Job. Ich muss halt das Familienunternehmen von meinem Vater übernehmen oder? Ich kann einfach nicht anders. Ich muss halt so und so. Oder ich bin krank, deswegen geht nicht. Ich bin so abgefahren, wenn wir über alles ist möglich reden, dass... Dann müssen wir uns bewusst machen, hey, was für unglaublich komische Ausreden wir für unser Leben haben, wo wir uns immer wieder einreden, was alles nicht möglich ist. Nur weil, weil ich vielleicht gefühlt in der falschen Situation bin, gefühlt Menschen, die etwas dagegen haben oder Umstände. Und das kann alles sein, es war beim Bartimaeus alles der Fall, aber es war ihm wurscht, egal. Er hat gesagt, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass Jesus meine Hoffnung ist. Ich glaube, dass Jesus für Jesus alles möglich ist, dass er meine Situation verändern kann. Und vielleicht fühlst du dich an, vielleicht weißt du genau, von was ich jetzt hier rede. Und der Nelson Mandela, der hat ein Zitat gemacht, der hat gesagt, es scheint immer unmöglich, bis man es gemacht hat. Und ich habe ein mega gutes Video gefunden, das genau das zeigt. Viel Spaß. Aber Zieger nicht, das habe ich dir verschwiegen, wisst ihr? Und es genau darum geht's. Oder nur weil jemand sagt, dass wir etwas nicht können, heißt es nicht, dass wir es nicht können. Und das bedeutet für mich, alles ist möglich. Es war so lustig, ich habe das eben letztes Jahr, habe ich das geschaut an Ostern und da war ich gerade dabei, mir ähm, über diese Story Gedanken zu, mach, zu machen. Und dann habe ich gedacht, Mai, das ist genau das, um was es geht. Vielleicht hat es noch nie jemand gemacht. Vielleicht sagt jeder, es ist unmöglich, es ist nicht möglich. Aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass es so ist. Weil mit Gott ist alles möglich. Alles. Und wir haben vor anderthalb Jahren haben wir eine neue Location gesucht für das ISIF in Vorarlberg, weil wir in einer Situation waren, wo wir regelmäßig auf- und abgebaut haben am Sonntag. Wir haben zwei Celebrations morgen und abend und es ist gar nicht so einfach. Stell auf und ab und es ist so kräftezehrend. Und wir haben gesucht und gesucht, wir haben ganz schwierig nie etwas gefunden und plötzlich ging eine Türe auf und wir hatten die Chance für eine Location. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, wie das aussah, als wir das das erste Mal angeschaut haben. So. Und ich habe das gesehen, ich bin da reingelaufen. Zusammen mit einigen aus unserem Kernteam und habe gesagt: Hey, das könnte funktionieren, aber wir brauchen Manpower. Und dann haben wir mal ein bisschen das umgerechnet und dann haben wir gemerkt: wir brauchen 50.000 Euro, um das umzubauen. Und ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern war, wo ich das erste Mal auf die Bühne gestanden bin und dann der ganzen Kirche gesagt habe: Hey, wir ziehen in eine Autowerkstatt. Kein Problem. Wir brauchen 50.000 Euro und ein paar Helfer und dann läuft es. Und ich werde es nie vergessen. Hey, ich bin danach von der Bühne runtergegangen und habe den Leuten und dann sind Leute zu mir gesagt, gekommen und haben gesagt: "Hannes, du spinnst. Das ist unmöglich. Erstens mal ist es eine Autowerkstatt und keine Kirche und zweitens haben wir keine 50.000 Euro und wir kriegen sie auch nicht zusammen." Und das war gar nicht so einfach. Und dann habe ich gesagt: Hey, doch, wir schaffen das. Ich glaube, dass für Gott nichts so möglich ist. Wenn Gott will, dass wir in diese Location gehen, wenn Gott will, dass wir dort sind, dann macht Gott das auch möglich. Ich glaube das. Ich werde diesen Schritt weitergehen, so lange, bis Gott eine Türe zumacht. Wir sind heute in dieser Location. Ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht davon. Ich glaube, das zweite ist noch, ja, heute sieht es so aus. Und wisst ihr was, Bastia? wisst ihr was, wir haben alles Geld zusammenbekommen. Wir hatten ein paar kleine Reserven auf unserem Konto und wir haben heute genau gleich viele Ressourcen wie vor dem Umbau. Der ganze Umbau ist zusammengekommen. Es hat mich beeindruckt, wie Menschen, einzelne Menschen, Teenager in unserer Kirche, ihr Sparschwein in die Kirche gebracht haben und gesagt haben, hey, wir glauben, dass für Gott nichts unmöglich ist, das ist mein Part. Für Gott ist nichts unmöglich, nichts. Ich habe euch vorher erzählt, dass ich mich ähm, vor sechs, vor sieben Jahren eigentlich schon viel früher dafür entschieden habe, dass Gott mich in Österreich gebrauchen kann. Wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Du, du wohnst in Stuttgart und so, du bist irgendwie 17, 18, 19 Jahre alt, oder? Und du hast es, du hast es auf dem Herz, nach Österreich zu gehen und Kirchen zu bauen. Jedem, den du das erzählst, der sagt dir, ja schön, wie willst du denn das machen, oder? Mach mal irgendwie eine Bibelschule oder sowas. Mach mal irgendwie das, mach mal irgendwie das. Und wisst ihr, ich muss ehrlich sagen, ich war... Ich war extrem gechillt, weil ich habe immer zu Gott gesagt: Ja gut, Gott, mein Plan ist es ja nicht, oder? Wenn du willst, dass ich das mache, dann musst du das schon selber machen, oder? Ich bleibe hier und mache einfach mal was vor meinen Füßen liegt. Wisst ihr, und es ist immer so, so beeindruckend, das jetzt nach sechs Jahren zu erzählen, weil mittlerweile leite ich eine Kirche in Österreich, ich predige in Wien und bin in ganz Österreich unterwegs und es ist verrückt. Für Gott ist alles möglich. Ich war auf einer, auf einer musik ähm, Musikbibelschule. Die, die Vision war ist von ihnen, das ist in der Schweiz, in der Ostschweiz, in der Nähe von Vorarlberg eben. Ihre Vision ist es wahres, gibt es leider nicht mehr, Worshipleiter für die lokale Kirche auszubilden. Ich war dort auf dieser Schule und habe dann den René Schubert kennengelernt, der heute unser Movement in Österreich leitet. Und er erzählt mir von dieser Vision für Österreich. Und ich... ich Hast du vielleicht schon mal erlebt, du bist auf einem Event oder so und dann sagt jemand zu dir, hey, wenn der Heilige Geist jetzt an deinem Herz rüttelt, dann steh auf und komm nach vorne, oder? Und ich habe immer gedacht, von was reden die eigentlich? Die spinnen, da rüttelt gar nichts. Aber an dem Abend, da hat es bei mir so gerüttelt, das könnt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen. Weil plötzlich habe ich gemerkt, diesen Traum, den Gott in mir geschenkt hat, den Gott in mir... Erwachen, also der einfach in mir drin geschlummert hat, der kam plötzlich, heißt er auf eine offene Tür gestoßen. Und dann haben sie gesagt: Hey, wir brauchen Leute, die helfen, Musiker und alles Mögliche. Wer dabei sein will, kann dabei sein. Ich bin zur vorne gegangen zum René. habe gesagt: René, ich bin dabei. Ich bin dabei. Und er hat sich gar nicht ausgekannt, weil er hat nicht gedacht, dass da quasi, dass er auf so offene Türen trifft. Aber das hat schon alles viel früher angefangen, dass Gott das vorbereitet hat. Und ich werde es nie vergessen. Diesen Moment, als ich mich dafür entschieden habe, in Österreich zu bleiben, nachdem die Schule aus war. Du stehst, irgendwann ist die Schule aus, oder? Die Schule gibt dir ein Schlafzimmer, etwas zu essen, du bist da gut versorgt, oder? Dann irgendwann hört es auf, ja? Dann ist Schluss. Und dann war meine Frage, und was jetzt? Mein Traum war der gleiche, meine offenen Türen waren die gleichen. Aber ich hatte keine Wohnung, kein Geld und ich habe nicht gewusst, was ich, wo, ich hin, wo ich hingehen soll, was ich machen soll. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe genau gewusst, dass für Gott alles möglich ist und ich habe gewusst, es ist mein Platz. Alle Menschen haben zu mir gesagt, komm wieder heim nach Stuttgart, dir Fahrzeugtechnik, geh wieder zum Daimler, mach irgendwas Vernünftiges. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Jemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, Hannes, ich habe ein Büro. In dem Büro hat es eine Küche. In, da kannst du schlafen, wenn du willst. In der Küche habe ich mein Feldbett aufgestellt. Ich hatte drei bis vier Bananenkisten, das war mein Hab und Gut. Das war da drinne. das war unter, meiner unter meinem Feldbett. Ich habe das da aufgestellt und ich habe da gewohnt. Ich habe da gewohnt. Mein Vater und meine Mutter haben mir angerufen und gesagt, komm heim, dein Bett ist und dein Zimmer ist noch frei, komm heim, mach was, oder? Kannst du da nicht in der Küche schlafen? Ich habe genau gewusst, hier ist mein Platz. Gott wird etwas Türen auftun. Gott wird diese Möglichkeit schenken. Für Gott ist alles möglich. Ich gehe nicht einfach weg, nur weil es sich jetzt gerade komisch anfühlt oder beschissen sozusagen. Ich kann mich noch erinnern, an einem Abend lag ich hier auf meinem Bett. Das Büro war neben der Kneipe. Die haben einen riesen Krach gemacht. Und ich lag da und ich habe Gott diese Fragen gestellt. Gott, hast du mich vergessen? Bist du dir sicher, dass ich hier am richtigen Platz bin? Bist dir sicher, dass es gut ist, was ich hier mache? Es fühlt sich total unvernünftig an. Versteht ihr? Und du stellst alles in Frage, dein ganzes Leben. Du fragst dich, man, ist jetzt bis jetzt durchgeknallt? Und ich habe das zwei Wochen lang gemacht. Ich hatte niemand, ich war extrem einsam, aber ich hatte Gott und ich habe mich so, ich hab geliebt, mit Gott zu reden, mit ihm unterwegs zu sein. Aber wisst ihr was? Das hat mich geprägt. Egal, wie scheiße die Situation manchmal ist bei uns in Vorarlberg. Egal, wie unmöglich es manchmal aussieht. Ich erinnere mich an das zurück und dann weiß ich wieder, hey, 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 ich bin am richtigen Platz, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und nach zwei Wochen in dieser Scheiße ging eine Züre auf und Gott hat mir eine, ein Zimmer geschenkt und sowas wie eine Ersatzmama, die für mich gekocht hat, die mir die Wäsche gewaschen hat und alles... Richtig krass. Aber diese zwei Wochen, die waren nicht lustig, die waren auch nicht angenehm. Das war auch nicht schön. Aber Gott, wenn wir wissen, was Gott von uns will, dann müssen wir da dranbleiben, dann müssen wir durchhalten, auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn es manchmal komisch ist. Und ich möchte dich heute fragen, was ist deine Situation, was ist dein Ding in deinem Leben, wo du davon träumst oder deine Unmöglichkeit in deinem Leben, das, was nicht stattfindet in deinem Leben. Deine Krankheit, dein nicht vorhandener Job, deine nicht vorhandene Gehaltserhöhung, dein nicht vorhandener Partner oder dein vorhandener Traum, der vielleicht größer ist und wo dir so viele Menschen immer sagen, nein, das ist nicht möglich. Und ich möchte dich so ermutigen und dir einfach sagen, Behalt diesen Traum, lass es nicht los, egal wie komisch und schwierig die Umstände sind. Bleib dran, weil Gott kann alles verändern, jede Situation. Und ich glaube, uns geht es manchmal gleich wie dem Bartimaeus, der da sitzt an dieser Mauer. Ohne Perspektive, ohne Hoffnung, ohne das, dass er weiß, dass, dass alles gut wird, mit diesen Fragen im Kopf. Und ich stelle dir die Frage, was passiert? Was wäre passiert, wenn er da sitzen geblieben wäre? Was wäre dann passiert? Nichts. Was passiert, wenn wir einfach sitzen bleiben und stehen bleiben? Nichts. Ich bin überzeugt davon, dass Gott immer wieder in unserem Leben sagt, hey, komm her, mach einen Schritt, komm auf mich zu. Ich möchte etwas bewegen mit deinem Leben. Aber was machen wir? Wir machen nichts. Wir begraben unsere Träume. Wir lassen uns von den Menschen einreden, dass Dinge nicht möglich sind. Wir lassen uns aufhalten von unseren Situationen und Umständen. Was wäre passiert, wenn der Bartimaeus nicht aufgesprungen wäre und losgeschrien hätte? Nichts. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus uns heute die gleiche Frage stellt, wie er am Bartimaeus gestellt hat. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was ist es, was auf deinem Herz brennt? Was ist es, was du brauchst? Was ist es, von was du träumst? Um was geht's? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und ich möchte dich heute herausfordern, dich ermutigen. Steh auf, schrei los und sag Jesus, was du brauchst. Weil für den Gott ist nichts unmöglich. Ich löse euch diese epheser noch nochmal vor. Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. So groß. Und ich möchte dich heute ermutigen, euch auch als Kirche, als ISF singen. Lasst euch nicht aufhalten von irgendwelchen Umständen, von Leuten, die sagen, was alles nicht möglich ist. Sondern denkt groß, Holt Gott ins Boot. Steht auf für die Dinge, die euch wichtig sind. Und schreibt zu Gott und sagt ihm, was ihr braucht. Und ihr habt so geniale Leiter hier, die mit euch vorwärts gehen. Und ich bitte euch, einfach als außenstehende Person und sage euch, hey, okay, gebt alles dafür, dass sie sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, dass sie diesen, diese Kirche hier leiten können und vorwärts bringen können. Unterstützt sie, wo immer ihr könnt und ich bin überzeugt davon, dass ihr Geschichte schreiben könnt, so wie wir es immer tun, wenn wir alles auf die Karte Jesus setzen, so wie der es. Und ich möchte jetzt noch beten für uns. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns liebst, so wie wir sind. Und Jesus, ich erwarte von dir, dass wir dich erleben als ein Gott, für den nichts unmöglich ist, für den alles möglich ist. Jesus, ich wünsche mir, dass du unsere Träume erfüllst. Ich wünsche mir, dass du uns Möglichkeiten gibst und hinter uns den Rücken stärkst, wo wir vorwärts gehen und mutige Schritte tun. Jesus, ich bitte, dich, dass wir jetzt, ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Du siehst unser Problem. Du siehst unsere Unmöglichkeit. Du siehst, wo wir drinstecken, was alles nicht funktioniert. Du siehst unsere Krankheit, unseren nicht vorhandenen Job, unseren nicht vorhandenen Partner. Das, was unser, uns beschäftigt. Jesus, bitte. Komm du jetzt und zeig uns, was du denkst. Mach etwas, verändere unsere Situation. Und ich weiß, Jesus, dass du das kannst, weil ich es erlebt habe. Und weil so viele Menschen erlebt haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und uns begegnest. Und dass du uns diese zwei Fragen beantwortest. Hast du mich vergessen? Und ich weiß, Jesus, du hast mich nicht vergessen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich möchte so viel erleben mit dir, Jesus. So viele Träume sollen noch Wirklichkeit werden in meinem Leben, in unserem Leben, in all unseren Bereichen, wo wir unterwegs sind. Jesus, ich verspreche dir heute mal wieder neu. Ich möchte alles geben für dich. Vollgas für dich leben mit meiner ganzen Leidenschaft, mit allem, was ich bin und habe.